No, neviem ako vás, moji milí kolegovia, ale mňa už trochu nudí sledovať to divadielko, ktoré tu pred verejnosťou hrá Robert Fico s Petrom Pellegrinim. O predsedovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi už ani nehovorím. Tomu sa totiž podarilo zahrať komédiu v momente, keď sa verejnosť dozvedela, že jediným členom jeho strany, ktorý sa dostal do parlamentu, je on sám. No a ten zvyšok, to je Robert Fico by to pomenoval trefne akýsi zlepenec postavičiek z tých najzatuchnutejších dier našej politickej scény. Predsedovi Smeru však tentoraz celkom určite nebude vadiť do svojej vlády tento zlepenec prizvať. No veď, ako sa hovorí, účel svetí prostriedky a tým najdôležitejším zmyslom jeho zlepeneckej vlády bude zachrániť mnohých ľudí vrátanie jeho samotného pred rukou zákona. Aj preto ma trošku nudí sledovať, ako sa dvaja predsedovia strán snažia verejnosť presvedčiť, že rokujú hlavne o tzv. programových prienikoch a nie o záchrane svojich, no, poviem to rovno, zadkov. Počúvate týždeň s týždňom Marina Gálisová, Tomáš Zálešák, Martin Mojžiš, Štefan Hríba, ja, Eugen Korda. Tu budeme hovoriť pár minút o tom, čo nás čaká a čo v najbližších dňoch a týždňoch neminie. Tak, kolegovia, čo nás čaká a čo neminie? Vieme už dnes, že z 20 členov predsedníctva hlasu drvivá väčšina je za vstup do Ficovej vlády. Marina. Ako to vidíš, ty tie vyjednávania? Tak nejaké vyjednávania musia prebehnúť. Ja to vidím tak, že z časti je to hra na vyjednávania, lebo musí byť, aj keby sa skutočne dohodli už dnes, tak to musia ešte naťahovať. Ale určite z časti sú to skutočné vyjednávania, v ktorých sa ukázalo to, že tak skutočným, ako keby výťazom týchto volieb je Peter Pellegrini, pretože môže fakticky vydobiť, čo chce pre seba. Vrátanie beztrestnosti, vrátanie nejakých funkcií, po ktorých by zatúžil, rezortov, ktoré by chcel a tak ďalej a tak ďalej. A to napriek tomu, že jeho vlastná strana voči nemu nie je až taká lojálna. A čo by znamenalo za normálnych okolností, že takýto líder nemá nejakú veľmi silnú pozíciu. No ale on ju má, pretože on je tá filiálka Smeru, ktorá sa s ňou, so Smerom má najväčšiu šancu znovu spojiť. A teraz ma bavia také tie nádeje niektorých ľudí, ale ve ten Pelegrini, že nepôjde so smerom predsa, len ja neviem. Ja mám stále pocit, že poprvé ja mu neverím nikdy nič. A po druhé, áno, úplne, keď som počúvala vašu debatu, ako ste sa rozprávali Myslíš po voľbách, áno, a, a ktorá bude aj v čísle, tak to bolo akože zaujímavé. A úplne k rovnakému záveru sme do, som došla v, ešte nejako tak paralelne, že áno, ide o to, či vidí Pelegrini iba za jeden roh, alebo aj za dva, za tri rohy. Že ak by náhodou chcel mať dlhodobú a rešpektovanú kariéru a ak by chcel byť čírov náhodou rešpektovaným politikom, a to sa inak dá, pretože aj Slovensko, aj Európa sú ochotní zabudnúť aj takýmto čudám, ktoré sa len poslednej chvíli primknú k demokracii, tak on ju môže mať. Ja si, ale neviem, či je to pre neho dostatočne atraktívna ponuka, lebo tú kariéru dlhodobú a rešpektovanú by mohol mať, keby šiel do normálnej koalície so, s demokratickými silami. Lenže pre neho to musí byť jednak atraktívne a jednak ešte nevieme, aké kompromaty má na neho Robert Fico a nakoľko si Peter Pellegrini v skutočnosti môže vyberať. Takže ja neviem, čo no. bude. No, to asi nevie ani 
ani Robert Fico, ktorý vraj vážne ochorel na chrypku, tak teraz nevyjednáva zrejme. Tomáš, ty si čo myslíš? Niečo podobné. Ja som, ja som tak vole ako očakával, že vo vnútri hlasu budú značné vnútorné kľúčia. Dokonca som sa pohrával s predstavou, že, že by došlo k nejakému rozdeleniu. No ale k tomu zatiaľ nedošlo. Väčšina zainteresovaných komentátorov to už vidí ako ruku v rukáve. Ja poviem za seba len, že som... Sledujem to so zvedavosťou a predsa len som zvedavý na ten konečný výsledok. No dobre, že to sme asi všetci zvedaví, ale aj tak, keď sa pozrieš na to, že... že je tu, je tu, je tu no. pár vecí, ktoré cítim, že nie, niečo je tam nevypovedané, niečo jednoducho nevieme. Aspoň teda ja nie. No ja viem napríklad to, a to viem znútra hlasu, že Peter Pellegrini chce byť jednoznačne premiérom. A on to chce chce to tak sám vnútorne proste, že on chce byť premiér. Tak ako Fico chcel byť vždy premiérom, teraz ním chce byť Pelegrini. A to môže byť veľká zrážka dvoch, dvoch kríh. Martin. Uh, ja si nemyslím, že oni len predstierajú, že vyjednávajú. Ja si myslím, že naozaj vyjednávajú a že tie vyjednávania sú dosť tvrdé. Uh, Prirodzené, že všetci traja, Fico, Šimečka aj Pelegrini sa proste zakopú na svojich pozíciách a pri najmenšom prvej týždeň, dva e, ostanú tak zakopaní. Ficovi podľa mňa veľmi dobre padne ten COVID alebo chrípka, alebo čo to má, lebo je šanca, že prezidentka predlží tú lehotu. Ale ináč to môže kľudne dopadnúť tak, že... že Pelegrini má teraz silné karty, lebo kým má zostaviť vládu Fico a keď mu na to proste nekývne ten Pelegrini, lebo nedostane dobrú ponuku, no tak skončia dva týždne plus nastavený čas kvôli chorobe. Poverenie dostane Šimečka, predpokladám. A, to, a tam má stále silné karty Pelegrini. Ak to Šimečka nezostaví, ak ostanú všetci teda zakopané, tak potom má zostavovať vlád, potom bude poverený Pelegrini, ale v tej chvíli už nemá silné karty, lebo v tej chvíli, keď sa to nepodarí ani jemu. Čiže to, čo on robí teraz im, budú oni dvaja robiť potom jemu. A e, dobre, že takto môžu prejsť, takto môžu prejsť mesiac až dva a v tom prípade, akože keď niekto z nich nestratí nervy a, a, a nevzdá sa toho svojho nároku, tak ideme k predčasným voľbám. To znamená, že ja si vôbec nemy... Ja stále považujem za najpravdepodobnejšiu tú koalíciu Smer, Hlas, SNS, ale tá cesta k nej nevyzerá, že bude ľahká a samotné vládnutie nevyzerá, že bude ľahké. Štefan. Tak treba povedať pár dní po voľbách niektoré základné veci. Tak základná vec je, že v parlamente má väčšinu trojica Smer, Hlas a SNS. Existuje aj iné možné väčšiny, ale táto jedna je tiež možná a tá, toto samotné, čiže smer 1 a smer 2, alebo odštiepený smer, plus SNS, ktorá ani nie je SNS, ale sú tam polofašisti, fašisti a všelikto, toto samotné je výpovedou o, o tom, že aká sme krajina, že, že ako dopadli tie voľby. Toto samotné, že takéto tri strany vedia zostaviť väčšinu, je dôležitá správa. Um, druhá dôležitá správa je, že že tá väčšina by bola menšia, nemali by 79, ale podľa nejakých výpočtov som videl, že 76 alebo 75. 
ak by hlasy pre demokratov, pre stranu demokrati nešli demokratom, ale iným demokratickým stranám, teda ak by sa vzdali tie strany, ktoré by boli pod 5, dokonca 4 percentami. To je dôležitá informácia o nezodpovednosti časti politikov, ktorí hovorili, že sa tu spájať, aby neprepadli hlasy a spôsobili prepad hlasov. Tretia dôležitá správa je, že, že či je rozdiel medzi, medzi smerom a hlasom, to je vlastne otázka dôležitá, že či je medzi nimi rozdiel. Časť politikov a časť médií hovorí, že nie je medzi nimi rozdiel, že žiaden a časť hovorí, že je. Vrátanie PSK, KDH a SAS, ktoré sú ochotné ísť s hlasom a nie sú ochotné ísť so smerom. Čiže to samotné hovorí, že časť Slovenska si myslí, že významná časť Slovenska si myslí, že medzi hlasom a smerom je významný rozdiel až taký významný, že s jedným sa nesmie ísť do koalície a s druhým sa môže. A to treba vziať do úvahy, že, že, že tento rozdiel tam nejakým spôsobom figuruje. No a teraz, že v čom by mohol byť ten rozdiel? Lebo to potom rozhodne aj o tom, že ako sa navzájom smer a hlas dohodnú alebo nedohodnú, alebo ako sa hlas s demokratickými stranami dohodne alebo nedohodne. Tak, tak rozdiel je už len, že v kandidátke na prvých desiatich miestach je v smere neviem koľko, 5 ľudí alebo koľko, ktorí boli obžalovaní alebo obvinení. Na, z prvých desiatich hlasu je možno jeden. Je, je žiga vôbec medzi prvými desiatimi? Neviem, či je. Čiže, čiže to je rozdiel v nejakej miere. Že miera závadnosti alebo miera toho, že či tá alebo ona strana je, má problém s elementárnym zákonom, je väčšia v smere a menšia v hlase. Dôležitá vec. A teraz, že o čom by tak asi mohli rokovať, keď je to takto dané? Všetky tie subjekty, aj opozícia, aj koalícia, alebo teda tie, ktoré možno budú opozícia, možno bude koalícia. Tak pred voľbami my sme mali Michala Šimečku tuto v klube pod lampou, kde sme s ním natáčali verejné pod lampou a ja som sa opýtal, že ak by teda išli s hlasom, že, že, že čo je podmienka, alebo ako by to bolo, lebo sa nevyslovili. A on povedal takú vec, z ktorej bolo jasné, že išli by s hlasom vtedy, ak by hlas nemal ministerstvo vnútra. Inými slovami, ak by pokračovali vyšetrovania najzávažnejších trestných činov z najvyšších poschodí politiky. To bola podmienka progresívneho Slovenska pre vládu s hlasom. A teraz si poďme ďalej. Dobre, že, to, že podľa mňa toto bude, toto bude v hre. Ani nie tak, že to bude predseda vlády, ale toto. A teraz, čo môže byť v hre medzi smerom a hlasom? O čom, sa, o čom je ten spor, alebo to rokovanie, alebo ten, 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 to vyjednávanie? Tam je to asi o dvoch veciach. Vzhľadom k povahe predsedu Smeru si myslím, že je to vo výraznej miere o predsedovi vlády, že kto má byť predseda vlády. Či teda, keď bude koalícia hlasu a Smeru, či to bude Robert Fico alebo Peter Pellegrini. A druhá, paradoxne tá istá vec, že kto bude mať ministerstvo vnútra. Pre Smer je podľa mňa nepriateľné alebo ne, neakceptovateľné vzhľadom k povahe Smeru a vzhľadom k tej kandidátke a ľuďom, aké majú problémy, aby neobsadili ministerstvo vnútra, políciu, vyšetrovanie NAKA a tak. Čiže, čiže podľa mňa v tom je ten spor a tie, tie, tie prvé reakcie Petra Pellegriniho, že ale ja nechcem, aby som bol iba akože nejaký ten, ktorý umožní to, že sa znova štát 
že znova si tu niekto štát podľa seba zariadi. Tak koho tým myslí asi, že kto si tu zariadi štát podľa seba? Čiže, a to je podľa mňa strašne ťažké rokovanie. Teda, neviem, aspoň na prvý pohľad sa to zdá, že, že predstava, že hlas so smerom sa rozprávajú, že zjednoduše povedané, že hlas povie, že dobre, idem s vami do koalície, ale budeme mať predsedu vlády a ministra vnútra. A teraz čo povie na to smer? Že dobre? Dobre, však ja, si, ja nemám žiadne ilúzie o tom, že kto by dal, koho by dal hlas za ministra vnútra. Ale je to iné, ako keď to bude Gašpar, Kaliňák alebo podobná kategória. Je to iné. Čiže ono to vyzerá na prvý pohľad, že všetko je, do, že všetko je rozhodnuté, ale podľa mňa tieto veci sú tak ťažké, že, že až z toho niekto ochorel. A druhá vec, to sme hovorili už v tom predošlom hneď po voľbách, a tá je ale rovnako, tá je rovnako že nedá sa jej vyhnúť pri vláde, ktorá by pozostávala zo smeru hlasu a SNS, je, že to SNS neexistuje. Že, že to nie je tak, že to, je, to, to bude potom koalícia smeru hlasu a SNS to bude koalícia smeru hlasu SNS v počte jedného človeka a deviatich neriadených ľudí. Ničím neriadených, ktorí navyše majú minulosť a teda postoje také, ktorí im umožňovali kandidovať na kotlebovej kandidátke. Tak, tak a teraz, teraz to, oni si my, akože my na Slovensku sme si to tak zadefinovali, že nesmia tam byť fašistím, ergo republika sa tým myslela. Republika sa ani nedostala do parlamentu, teda vlastne hovoríme, že fašisti sa nedostali, nedostali do parlamentu. Ale dostali o 9, alebo koľko je z tých 9 takýchto kotlebov? 8, 6, neviem koľko. No a to je znova, že to je aj medzinárodnopolitický problém, že vláda, v ktorá nie že s podporou fašistov, ale s účasťou, s účasťou fašistov, to, som, to, to bude ťažké vysvetľovať. Však dobre, keď im je jedno, že ich vylúčia zo socialistickej internácie, ale zo všade, tak však v poriadku, ale bude to ťažké vysvetľovať. Ale ešte ťažšie bude, že, že tváriť sa pri každom hlasovaní o rôznych zákonoch, že máme 79 hlasov. Akých 79 hlasov? Máte 70 hlasov a 9 nejasných ľudí. Čiže to, to, je, druhý roz, to je druhý rozmer ťažkosti takej koalície. Pričom týmto všetkým nehovorím, že taká koalícia nevznikne. Tí ľudia sú smer, hlas a tí jednotlivci, ktorí sa tvária, že sú SNS a pritom sú to individuality rôzneho razenia. Tí ľudia sú schopní, uh, sú schopní uzatvoriť také spojenectvo v prípade, že to bude pre nich finančne a inak výhodné. To, 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 to je jasné. Prečo, kandid, prečo kandidovali za Kotlebovcov? A prečo teraz kandidujú za niekoho iného? Lebo to bolo výhodné. Nemajú žiadne zábrany. Nič. Čiže viem si predstaviť, že nejaký čas uh, bude, bude aj tých 79 poslancov ako keby držať spolu. Ale ten čas nebude dlhý. A nebude dlhý nie preto, že by mali nové a nové požiadavky, ktoré im teda Fico alebo Pelegrini nesplní tým deviatim. Bude dlhý, nebude dlhý preto, čo, čo sme sa všetci dnes dozvedeli. Dnes, v stredu, predložila vláda také, také opatrenia, ktoré bude musieť budúca vláda urobiť, ak nemá Slovensko sa tak zadlžiť, že už si nebude môcť požičiavať za normálne úroky a teda budeme mať veľký problém bankrotu štátu. 
Tie požiadavky tých, tých opatrení je veľa, ktoré predložila Odorová vláda, ona, ona ich predložila tak, že nie všetky sa musia splniť, ale že to je taký balík, ktorého si musí, iné neexistujú a z tohto balíka si budúca vláda bude vyberať, že ktoré z toho príjme, ktoré z toho nepríjme na výdavkovej aj na, aj na príjmovej strane, tak, aby nenastala tá grécka cesta. No a teraz, to, čo, čo to znamená? Že títo výťazí volieb, tí, ktorí nakoniec zostavia tú koalíciu, tak tí si budú hovoriť, že sú výťazí volieb, lebo tak to je. Tak títo výťazí volieb dostanú ako cenu za to víťazstvo, dostanú že strašné peklo. Dostanú také peklo. A, a teda peklo v tom, že nie, že, by to, že musia robiť niečo neracionálne, naopak musia robiť racionálne veci, ale vzhľadom k tomu, ako oni hovorili a hovoria a robili a robia politiku dlhodobo, to je to, že všetkým pomôžeme, všetky, o všetkých sa postaráme, ceny znížime, energie znížime, všetko bude lacnejšie, lepšie, dôchodky budú vyššie, minimálna zda bude vyššia, všetko bude akože krásne, tak z oči voči tomuto, a to nie je len predvolebný slovník, to je taká mentalita, ktorá tu už dlhodobo funguje, tak z oči voči tomuto bude musieť tá výťazná koalícia robiť úplne opačné veci ktoré ani s nimi nebude vnútorne súhlasiť. To, bude, to je ešte tak, že oni ani tomu neveria, že to tak je, ale budú, budú nútení to robiť vzhľadom k číslám, k ekonomike, k úrokom, k bankám, k vyjednávaniam. To už nebude tak, že teraz je v predvolebnom období, tak prosím vás, banky, dajte nám nižšie úroky. Akože, prosím vás, vyjednávame také, aké sú na trhu. No, čiže... Ja si myslím, že môže vzniknúť vláda 79 poslancov, ktorá bude v skutočnosti vláda 70 poslancov a 9 neriadených striel. To, to si musí najmä Peter Pellegrini uvedomiť alebo uvedomovať. Dobre, však keď mu je to jedno, nech sa páči. Ale aj ak vznikne, tak to bude vláda, ktorá doplatí sama na seba. Samu, áno, sama na seba. Že doplatí na to, čo všetko slubovala rok, dva, tri dozadu a čo bude musieť teraz robiť. Dobre, števo, ale to platí aj pre tú možnosť, že tu vznikne iná vláda. Tu tiež čaká to isté. Tu čaká to isté, ale tá, keďže bude mať v, vo svojom strede PS, SAS a KDH, tak miera, miera toho, čo slubovali tí a tí druhí, miera skúsenosti z minulosti s konsolidáciou verejných financií u tých a tých je veľmi odlišná. Čiže, čiže vláda, ktorá by vznikla z PS hlasu SAS a KDH je, je, je oveľa pripravenejšia, mentálne myslím, pripravenejšia robiť konsolidáciu verejných financií než tá druhá vláda. Štefan skončil a teraz ty, Jurko, lebo ty už dlho. Martin, prepáče, ja neviem, čo to má. Uh, Martin. To je jedna zaujímavé, že, že keď sa na to človek pozrie bez psychologizovania, tak to je celé úplne jednoduché, sa mi zdá, že uh, Robert Fico nemá chcieť ísť do takej vlády, presne ako opísal Štefan. Má to nechať tak, aby bol v opozícii a myslieť na ďalšie voľby, ktoré majú dosť dobrú šancu byť skôr ako za 4 roky. On to ale nemôže urobiť kvôli tomu, že sa bojí tých vyšetrovaní. Takže sa o tú vládu musí snažiť. Tá vláda sa zostaviť jednoducho, akože dá Pelegrínimu predsedu vlády a on si vezme ministra vnútra. To je to, čo hovorí Štefan, že o tie dva posty sa bojuje, tak jeden dá, ten, o ktorý Pelegrín mu ide viac a, a druhý nedá a povie, že tina možnosť nie je a to naozaj podľa mňa, keby sme nevrali do úvahy psychológiu, ale politiku, tak to takto má byť. Je to úplne jednoduchá úloha. 
A teraz prichádza tá vec, ktorá podľa mňa, že chráni Slovensko. A to sú také veci, že keď hral Slovan Bratislava rozhodujúci zápas o, o to, kto bude majster ligy a kto postúpi do, do predkôl ligy majstrov s Dunajskou stredou, tak Vladovajs mladší nastúpil na záver toho zápasu, dal gól, potom góle ho oslavoval spôsobom, za ktorým musí byť vylúčený, provokujúc fanúšikov Dunajskej stredy a bol vylúčený. A keď sa ho na to pýtali, tak on povedal, že ja som si to takto vysníval, tak som to musel urobiť. A fakt je, že podľa mňa všetci, ktorí poznajú ten slovenský futbal a špeciálne vlada Vajsa Mladšieho, tak chápali, že to je normálne zdôvodnenie. A ja si myslím, že Robert Fico si vysníval slovné spojenie štvornásobný premiér namiesto trojnásobný premiér. A pokiaľ si ho vysníval, tak je možné, že on proste to nemôže dať tomu Pelegrinimu, pri najmenšom, že mu to nemôže dať rýchlo. Čiže ja si myslím, že sa nedá dosť dobre porozumieť slovenskej politike a tým vyjednávaniam bez nejakých hypotéz o psychológii tých jednotlivých ľudí, lebo si myslím, že tam hrá strašne dôležitú úlohu a fakt, netvrdím, že to takto je, ale považujem za predstaviteľný scenár, že kravina toho typu, že Vico chce o sebe rozprávať ako o štvornásobnom premiérovi, môže brániť vzniku, cynickému, pragmatickému vzniku rýchlej vlády smer No, ja keď som na začiatku hovoril, že teda ma nebaví sledovať to, ako podľa mňa sa tvária, že vyjednávajú o programe, tak ja si to stále myslím, lebo však ja si osobne neviem predstaviť, o čom, čo ponúka v tých vyjednávaniach programové východiska strana SNS, to teda fakt neviem. Nie, o programe zaručenie nerukujú. No, dobre, Tomáš. No už možno jedna skeptická poznámka, že tá zlá ekonomická situácia, alebo teda ekonomická situácia, nie práve najlepšia, ktorú sme tu vyfasovali, môže byť síce zdrojov problémov pre budúcu vládu, či už Ficovú, alebo tú druhú, ale moc by som nejasal ani nad tým, lebo je to zdrojom problémov predovšetkým pre nás všetkých. Je to zdrojom ďalšej možnej nestability a Celé, len sa, zatiaľ sa len potvrdzuje, že tieto voľby síce majú akéhosi výťaza, ale nemajú jednoznačného výťaza a nemajú jednoznačného porazeného, čo znamená, čo môže znamenať stále ešte aj pad. No, však niektorí tí politici, napríklad aj predseda KDA zdôrazňuje, že nechce žiadny povolebný pad, že sa bude podľa toho chovať, no tak tu uvidíme, čo si pod tým predstavuje Marina. No, ono v prípade, že by vznikla akákoľvek koalícia, to sme, koalícia, to sme hovorili, tak sú tu ekonomické problémy, ktorým sa nikto nevyhne. A teraz ide o to, že keby vznikla tá rozumnejšia, dajme tomu demokratickejšia koalícia, tak vieme si predstaviť, ako budú všetci, jednak všetci tí, čo volili smer, aj tí, čo volili hlas možno istý, časť z nich, ako budú šomrať a nadávať, že aké je to strašne zlé a aká bieda a ako za to môže vláda. Mňa by zaujímala jedna otázka. Že ak sa vytvorí koalícia smer, SNS, hlas, 
na koho budú nadávať tí istí občania, postihnutí tými istými politi- e, ekonomickými problémami, ale bez toho politického ventilu, ktorý mali predtým. Tak ja som si tú otázku včera položila a ja som dospela k takému názoru, že oni budú nadávať na vonkajšie faktory. Oni nepovedia, že vláda by toto mala riešiť a keďže to nerieši, tak je to zlá vláda. Lebo to je to, čo hovorili doteraz. Oni budú hovoriť je to veľmi zlé, máme sa veľmi zlé, trieme biedu s núdzou, ale... ale nemôže za to táto vláda. Táto vláda je dobrá, ale obmedzuje ju Brusel, obmedzuje ju NATO, Washington. Obmedzuje... Aj odor, aj odor. Aj odor ešte z, v, ako by som povedala, z postvládneho záhrobia. Nie. A oni povedia, a Ukrajina za to môže. Áno, určite. A vlastne Amerika za to môže, že my sa máme tak zle. Táto naša dobrá vláda robí všetko a bojuje za nás len je strašne obmedzovaná. A toto potom môže dôjsť k tomu, že vlastne ak my pôjdeme tou greckou cestou, čo by bola strašná, príšerná vec, to by bola tragédia. Tak vlastne tieto izolacionistické nálady alebo také tie, že odtrhnime sa, vystúpme z týchto štruktúr, by sa mohli ešte viacej posilniť. A to je strašný problém, ktorý by sa nám k tej gréckej ceste mohol ešte pribaliť. Martin tak divne krúti hlavou a usmieva sa. Neviem, či súhlasíš, Martin, alebo nesúhlasíš. Nesúhlasím, nie nejako výrazne, ale ja si myslím, že ľudia sa vždy pozerajú okrem televízora ešte aj do peňaženky. A proste tomu sa nedá zabrániť. Čo znamená, že keď sa budú pozerať do televízora, sú ochotní hovoriť, že áno, to tá Amerika je zlá, Brusel je zlá, Ukrajina zlá. Myslieť si a hovoriť to medzi sebou. Ale keď sa pozrú do peňaženky a budú sa tam pozerať častejšie, tak nervozita z tej vlády sa proste nevyhnutne dostaví všade na svete. To znamená, že ja si myslím, že to, to pocítia. A ešte som malinký komentár k tomu, čo sa hovoril pred chvíľou, že predseda KDH, tým sa myslí ten pán Majerský. Áno, áno. Takže on tvrdí, že nechce žiadny pad vládny? On tvrdí, že urobí všetko preto, aby tu bola nejaká stabilná vláda. Dobre, tak neviem, či som ho dobre počúval, ale z toho, čo som počul zatiaľ od neho, tak to vyzerá... Tak ja to neviem vypočítať. Ja neviem, neviem to vypočítať, že ako má vyzerať tá vláda, stabilná, nestabilná, akákoľvek, rešpektujúca všetky doterajšie vyjadrenia pána Majerského. Podľa mňa, keď vezmeme vážne pána Majerského, tak už povedal, že žiadna vláda nevznikne. Áno, tak pre tých, čo to nechápu alebo neporozumeli, chcel si povedať tým, že Majerský vyhlásil, že so smerom nepôjdu v žiadnom prípade a že so Šimečkom tiež nie, pokiaľ Šimečka neodstúpi od tých svojich LGBT názorov. Dobre som to pochopil. Myslím, myslím si, že aj ja som takéto niečo zachytil, čo je zhruba rovnaké tvrdenie, ako keby Šimečka povedal, že z KDH nepôjde, pokiaľ KDH neodstúpi od všetkých svojich názorov na problematiku LGBTI, čo by Majerskému pripadalo, že to priamo, že Satan prehovoril, že to je že také niečo sa predsa nesmie povedať, to je vylúčené také niečo povedať. Akurát, že keď to hovorí on, tak je to v poriadku. Marina. A potom a ja Štefán chcel. Štefán a Marina potom. Áno, a, a to, to, to je také, taký slovenský národný šport, že ten menší vždy potom vystupuje takto, že, že vlastne ako keby bol väčší. To tak je. No. Tak to, je to, to je dané tým, že, ten menší, že bez toho menšieho sa nedá zostaviť tá, tá, tá väčšinová vláda, tak potom ten menší si môže klásť podmienky väčšie a viac podmienok ako ten väčší. To je taký paradox, ale takto to je. Že stačí mať nad 5% a môžeš rozhodovať o najdôležitejších veciach viac než ten, ktorý má 20%. Tak to, tak to je. Je to také nie úplne akože čestné alebo férové, ale, ale takto to je. Ale ja si myslím, že aj tak to sú len také slová, že v skutočnosti by 
pri zostavení tak, také alebo onakej vlády potom prešlo od takýchto slov k úplne inému vyjednávaniu. Čiže ja si myslím, že môže vzniknúť vláda tá aj tá druhá. Že obidve môžu vzniknúť. Že není to ani majerského slovami nejako zastavené. Ale ešte dve poznámky. Jedna k tomu, čo Marina hovorila, že, že potom to budú dávať ľudia na Brusel a tak. Ja si myslím, že to dokonca budú dávať ani nie na Brusel, aj to, ale že budú to dávať na tú trojročnú vládu, lebo to, to tak je na Slovensku, že te, tá, tá zostava, alebo to voličstvo, ktoré reprezentuje smer, hlas a predtým HZDS a tak, to je vždy tak, že oni vládnu 8 rokov a potom, keď nejaká iná vláda vládne rok, tak oni povedia, že vidíte, všetky problémy je kvôli tej, tej ročnej vláde a ich voliči to berú. Tá druhá strana, keď, keď vládne 4 roky a potom vládne rok smer alebo HZDS, tak nehovorí, že sa všetko môže smer alebo HZDS, lebo sa to nehodí, hovorí, lebo je to blbosť. Ale, ale ale tá, táto strana to bude kľudne hovoriť, že ja si akože, úplne počujem to, že musíme robiť, zvyšiť DPH, lebo Hegerova vláda, Odorova vláda a neviem aká vláda. Nie preto, že 12 rokov sme tu robili to, čo sme tu robili my. Dobre, to je len taká poznámka, myslím, že takto to presne bude. Ale ešte jedna poznámka k, tej samotnej, k tomu samotnému rokovaniu, alebo k tomu, že aká vláda vznikne, tak mne sa zdá, že úplne že najdôležitejšia vec, ako keby. Že čo, ktorá rozhoduje, ako to dopadne. Nie je to, čo si myslí pán Čimečka, pán, pán Majerský, pán Fico a pán Pelegrini a ešte neviem kto. Ale že najdôležitejšia vec je vlastne táto úvaha. Že nakoľko sme ohrození, pokiaľ budú orgány činné v trestnom konaní môcť konať tak, ako sa patrí podľa zákona. A, a túto otázku si musí každý položiť, tak v prvom rade si ju kladú, kladú v smere a v druhom rade si ju kladú v hlase a v treťom rade asi v som neviem. V štvrtom rade asi volanie, ale to už nechajme bokom. Tak, tak táto otázka rozhoduje podľa mňa o tom, aká vláda na Slovensku v roku 2023 vznikne. Lebo, tak si to na chvíľku predstavme, že dali veľa peňazí, energie, neviem čoho, svojich, svoje štruktúry zapojili do toho, aby vyhrali voľby alebo mali nejaké percenta vo voľbách, získajú tie percentá, zostavia tie vlády a potom bude vychádzať správy, že NAKA prišla na to, že únos Vietnamca bol naozaj a teraz obvinili toho. A NAKA prišla na to, že... A tak ďalej. Tak, tak to, to, to je úplne, že... To sa nedá. Nemôžeš robiť... <laughs> Neviem, kto by toto dokázal, že dobre, zostavím vládu, ale orgány činné v trestnom konaní nekonajú proti mne. <laughs> tak to... Akože, dobre, musel by to, ako, dobre, dokáže to ten, ktorý sa nebojí, akože, ktorý nemá dôvod sa báť orgánov činných trestných konaní, ale ten, kto sa má, tak to podľa mňa nedokáže. A miera tohto, tejto obavy je, je, ak je, že 100% v smere, tak nech je 50% v hlase. Neviem, ne, možno menej, možno viac, neviem koľko, ale že tá miera je tak veľká v smere, že, že musí urobiť všetko preto, aby orgány činné v trestnom konaní boli vymenené, zrušené, personálne obmedzené a tak. Čiže ako inak, no, zjednodušie povedané, neviem si predstaviť, ako inak môže toto sa podariť, teda, teda odstrániť vplyv orgánov činných trestnom konaní na vrcholových politikov, než tak, že vznikne vláda, ktorá to bude mať nie napísané v programe, ale ktorej to bude jediným programom. A ktorá taká môže byť vláda? Jedine taká môže byť vláda smeru, hlasu a SNS. Iná vláda taká nie je možná. 
keby PS súhlasilo, že bude vo vláde s hlasom, čo si myslím, že by bolo v poriadku, že by s tým súhlasilo, ale nemôže súhlasiť s tým, že orgány činné v trestnom konaní už nebudú vyšetrovať. Nemôže. To by PS poprelo samo seba a za- zaniklo by. Čiže to sa nestane. Čiže tá druhá možnosť, že PS s hlasom KDH a SNS vznikne, dnes SNS, SAS vznikne, je možná len vtedy, a to je úplne ťažké, na chvíľku si to predstavme, že povedia tí traja hlasu, teda Petrovi Pelegrinimu, že v poriadku môžeš byť dokonca predseda vlády, ale ministerstvo vnútra bude mimo dosahu hlasu a vyšetrovať sa bude ďalej. Tak teraz si predstav, akože ako má na toto odpovedať predseda hlasu? Fakt neviem. No, ako má na to odpovedať? Že dobre? Alebo, alebo že čo má vlastne na to? Ale tak stojí tá otázka. Aj v jednom prípade, aj v druhom prípade. A preto si myslím, že sa to skôr kloní k tej, k tej vláde hlasu, smeru a SNS, lebo tam vznikne súzvuk v tejto jednej dôležitej otázke. No. V prípade, že by to dopadlo naopak, že by bolo, že PS a hlas, to by, to by, to by vlastne predpokladalo, že Peter Pellegrini urobí že historickú zmenu ako sám v sebe, že naozaj sa rozíde so smerom týmto rozhodnutím. Problém toho je, že polka jeho klubu, možno, me, možno menej, možno viac, neviem koľko, s tým nebude súhlasiť, keďže sú mentálne skôr v smere ako v hlase a tým pádom sa mu môže rozpadnúť ten klub. Ale stále si myslím, že je to možné, ale to by musel, to by musel Peter Pellegrini normálne, že sa vyzúť z vlastných topánok. Neviem, či sa to dá. Neviem, či sa to dá. Ja verím, že existuje v živote človeka taký, taký nejaký moment, keď si povie, že a ja už nechcem byť stále tento pako. Viem si to predstaviť, že taký, taký, taký moment existuje a že chceš byť, chceš sa nejak zapísať aj dlhodobo, keď rozmýšľaš o svojej strane, o sebe. Viem si to predstaviť. Či je toho schopný dlhoročný, smer, dlhoročný člen a významný funkcionár Smeru, to skôr si myslím, že tá dlhoročnosť tomu skôr hovorí, že nie, ale malé percento... Bolo by to krásne. No, bolo by to krásne, ale podľa mňa je to tiež nereálne. Toto, bude, toto je naozaj kľúčová otázka týchto vyjednávaní, že ako sa dohodnú. A oni sa musia dohodnúť na tom, že budú bestresní, nikto ich nepotrestá. Martin Marina. Neviem, či sa mám verejne hovoriť to, čo idem teraz povedať, ale ja si viem predstaviť, že by som sa vedel dohodnúť byť PS s hlasom. A dohodol by som sa s nimi takto, že Pelegrini by povedal, tak už normálne scénár toho vyjednávania. No, no, no. Viem, kam tak ja, by som bol, ja by som bol predseda vlády, spíš, ak by bol minister vnútra a ja sa to budem snažiť udržať, aké to bude ťažké, ale fakt je, že keď mi to tak stiažíte, že začnete ísť po Erikovi Tomášovi alebo po Sakovej alebo podobne, tak ja to asi nezvládnem. Dalo by sa to tak urobiť, že tieto veci by vyšetrovali až neskôr po tom, čo vyšetria tie smerácké. Netrvám na tom, netrvám na tom, ale takto si to viem lepšie predstaviť tú svoju pozíciu a že by som tú svoju, na čo by Šimečka mohol povedať, že takto ja samozrejme nemôžem zaručiť, keby bol Spišiak minister vnútra, tak to ja samozrejme nemôžem zaručiť, ani Spišiak to nemôže prikázať Hamranovi, ale možno by sme to mohli skúsiť, Aspoň dovtedy, kým sa to nepokazí. To je, že, to je, že strašne cynický scénár. Ale je pra... ja, by som ho, ja, ja by som do toho išiel. 
Priznávam sa k tomu len preto, lebo, lebo nikdy nebudem vystavený tejto možnosti, ináč by ma nenapadlo verejne to povedať. Ja len, že je taká možnosť, podľa mňa. Poprosím túto rada, ktorý to nahráva, aby túto pasáž okamžite vystrihol. <laughs> Marina. Môžeš vystrihnúť aj to, čo teraz poviem, alebo ja, mne napadlo niečo podobné. <laughs> napadlo mi to so slovami a Peleho osobná beztrestnosť. Tak. Ale ešte niečo chcem povedať. Tam je základná otázka, tá, že prečo vlastne vznikol hlas? Čo je ten racionálny dôvod za vznikom hlasu? My si to všetci pamätáme, keď to vzniklo, že to malo pomerne slušnú podporu, silnú podporu, pardon, medzi ľuďmi, ktorým sa už bridil. Robert Fico, nie, že buď sa mu imbridil, a jeho politika osobne, alebo, ani, alebo sa už začali intenzívne hambiť za to, že zmyšľajú podobne ako on a viac ich zobrala zo sebou tá ich osobná hamba, lebo videli to v zopete ostatných ľudí, ktorí sa vtedy úplne veľkou silou postavili proti Robertovi Ficovi a jeho spôsobom, jeho mafiánskym a polomafiánskym štruktúram. A preto vznikol hlas, aby tieto hla, títo voliči potenciálni mali ku komu ísť. Lenže ja dodnes neviem, vtedy som mala trochu podozrenie, že či plán B, keď to takto nevíde, keď sa slušná politika nepresadí, že nie je návrat k smeru naspäť. Ale možno nebol. Ja neviem. Možno, že tam naozaj bolo niečo také, že nejaké morálne vzopetie aj u toho Pelegrínneho a u tých niektorých jeho ľudí, aj keď oni sú skôr pragmatici. Takže na tom toto stojí a padá. Čo oni vtedy chceli? Chceli lepšiu politiku? Chceli nejakú morálnejšiu politiku? Alebo chceli len seba zachrániť, aby ich nespláchli jasné. s tými ostatnými splaškami? Tak ja mám teraz taký pocit, že chceli iba seba zachrániť. A ktorá cesta zachrániť sa, sa im teraz bude javiť schodnejšia a menej bolestivá, tak, tak po tej, pôjdu. Po tej pôjdu. Tomáš a potom Štefan. Ak naozaj, a ja som to tiež takto vnímal, tento vznik hlasu, ak je to naozaj tak, že hlas chcel byť na začiatku vyžehlenejšou a naleštenejšou a umiernenejšie vyzerajúcou podobou smeru, tak mu to mohlo na začiatku získať značné preferencie, ale je zároveň zákonité, že tie preferencie klesajú a klesajú a klesajú a klesajú. A je zároveň zákonité v tom, že hlas je v tej situácii, v jakej je dnes. Ale sú tu ešte prieskumy, ktoré hovoria stále, že pre veľkú časť alebo väčšinu elektorátu hlasu je stále Fico druhá najdôveryhodnejšia postava na scéne. Čo, čo, nie je, čo mne osobne nie je jasné, je, aké sú tam osobné sympatie alebo antipatie a či Pelegríny a vedenie, teraz bez ohľadu na elektorát, kde tá psychológia funguje asi takto, ale pokiaľ ide o vedenie hlasu, či neriskujú príliš pri tom opätovnom splynutí so smerom, pretože tam môže nastať to jednoducho, že sa im nezavďačia, že už pre nich vždy budú len odpadlíci. Neviem, opakujem, len špekulujem. Dobre, medzi Ficom a Pelegrinim, však to vieme všetci, sú obrovské animozity osobné a to osobné častokrát hrá v politike veľkú úlohu, Štefan. V prípade cynických ľudí ešte aj osobné ide bokom nakoniec, ale dobre. K tej úvahe, ktorá je taká aj lákavá, aj zaujímavá, že ale veď na to, aby tu nevznikla úplne najhoršia vláda, tak radšej nech vznikne taká vláda, v ktorej aj niečo niekomu odpustíme. Matematicky to úplne sedí, že 
keď niekto je zodpovedný za miliardy a iný za 100 tisíc, no tak, tak ak má byť cenou za, za vyriešenie miliardových problémov 100 tisícový zahladený problém, no tak to matematicky sedí. Ale e, skúsenosť je úplne opačná. Že skúsenosť je taká, že sme to tu tak mali, že bol tu že mečiar, mečiarizmus, a potom prišlo obdobie SDK, SDKU. A obdobie SDK, SDKU bolo presne takéto, že tak, tak oni tu rozkradli, sprivatizovali pre svojich ľudí. A to, Čo bolo aj pravda. A že teda musíme s tým niečo urobiť. No dobre, a keď s tým chceme niečo urobiť, tak aj my musíme byť silní, no tak aj my musíme troška zarobiť. No tak aj my musíme mať svojho palacku a my musíme mať svoj tunel, branisko a my musíme mať svoje všeličo, platinové sitka. A, a väčšinová tá akože reformná časť Slovenska to brala, že vlastne, hej, Vlastne, však to je taká realistická pozícia a, a, a ináč sa to vlastne nedá robiť. A tí, ktorí hovoria, že nie, tak to sú nejakí idealisti a takí blázni troška škodia spoločnej veci dobrej. No a, a aká je, aká je teda, aký bol výsledok? Výsledok bol, že SDK už zaniklo, vyprázdnilo priestor, ten reformný priestor, ktorý naplnil kolár s Matovičom. To je výsledok týchto, toho malého uhnutia, že ale však nechajme tých našich trocha, lebo to tak nikdy není, to nikdy neskončí pri trocha. Čiže preložené do dneška, že ak by prišla taká dohoda PS s hlasom, že ale však my vás necháme na pokoji a tým pádom to je jedno, kto bude minister vnútra, tak výsledkom toho by bolo, že by to zničilo PS. Nie hlas, hlas by to nezničilo, ale PS je jeho meno a aj jeho pokušenia, ktoré prídu by sa zrazu riešili týmto spôsobom. A to, to je, táto skratka proste nefunguje. Že treba si to víťazstvo vo voľbách alebo, alebo tú zmenu krajiny vybojovať normálnym, priamým spôsobom a nie skratkami, ktoré potom zničia tých, ktorí tú zmenu chcú urobiť. No, Tomáš, celkom nepochybne pravdoštevo. Ja si neviem osobne predstaviť, že by sa dohodli na tom. A napríklad taký Daniel Lipšic, ktorého si o chvíľu pustíme, ktorý včera vystúpil na obranu svojich prokurátorov potom, čo ich napadol Robert Fico, že by taký Daniel Lipšic, ak by tam teda zostal v tej novej vláde, že by to nevyšetrovali. To je jednoducho nepredstaviteľné. Daniel Lipšic a potom vaše reakcie. Považujem za nepriateľné útoky politickej moci na kariérnych prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry. Považujem za nepriateľné, aby politická moc sa vyhrážala predstaviteľom justičných orgánov. V mnohých krajinách, aj blízkych, prebiehajú trestné stíhania vysokopostavených politikov, podnikateľov, oligarchov v Českej republike, v Rakúsku, vo Francúzsku, v Izraeli, v Bruseli, ale nezaznamenal by som, že by sa v týchto krajinách aj trestne stíhaní predstavitelia politickej moci vyhrážali kariérnym prokurátorom. To na Slovensku nebolo ani v 90. rokoch. No, myslím si, že toto len potvrdzuje to, o čom sme sa tu bavili, že o čo hlavne Robertovi Ficovi a možno aj Petrovi Pelegrínimu 
ide. Štefan, ty si to včera komentoval a e, ty si v princípe povedal, že to je fajn, že ten Lipšic sa zastal svojich prokurátorov, ale na záver si mal aj taký kritický komentár k pánovi Lipšicovi. Áno, a poviem rovno dva. Jeden je, že v 90. rokoch sa to dialo. To je taká nepresnosť, zabúdame, ale v 90. rokoch boli vymienianí všetci, ktorí chceli dovyšetriť únos a vraždu Remiáša úplne veselo, že bez problémov. To je poprvé. A po druhé, je správne sa, sa zastať svojich podriadených, je úplne bláznostvo, že, že politici hovoria, ktorý prokurátor a ktorý vyšetrovateľ a ktorý, ja neviem, čo policajt má a nemá byť v tej či onej pozícii. To je, to je naozaj návrat k 90. rokom. Ale tá poznámka k Danielovi Lipšicovi je táto. Daniel Lipšic pred voľbami 2020 nabádal voličov, tesne pred voľbami, že volte... Olano. To bolo v čase, keď už Olano malo veľa percent, už bolo jasné, že to asi vyhrá. On ešte ich nabadal ľudí, že voľte Olano, aby vyhral čo najviac. No tak, a však nič proti tomu. Každý nech, nech hovorí, čomu je, čo je jeho srdcu blízke, že koho majú ľudia voliť. Ale, ale dobre, tak keď si teraz pozrieme, že ako dopadli tie 3,5, tých 3,5 roka dominované Olanom a sme rodina, tak, tak to bol aký akt od, od politika, vtedy advokáta Daniela Lipšica, že volte Olano čo najviac. Veď to spôsobilo, to, to volenie Olano čo najviac spôsobilo nakoniec aj voľbu Žilinku, nakoniec aj, aj rozpad vlády, nakoniec aj tento volebný výsledok. Čiže to je prvá poznámka Danielovi Lipšicovi a jeho nejakému odhadu, alebo neviem, nejakej, nejakej politickej e, zorientovanosti. Druhá poznámka. Keďže toto povedal pred voľbami a keďže predtým dlhé roky bol, bol aktívny politik, bol minister vnútra, minister spravodlivosti a všeličo ďalšie, tak samotný fakt, že on pôvodne chcel byť generálny prokurátor, ale potom, čo Zuzana Čaputová z týchto dôvodov povedal, že ale to by nebolo správne, tak si ho potom zvolili za špeciálneho prokurátora, tak tento samotný fakt strašne pomáha smeru v tom, že spochybňuje špeciálnu prokuratúru. A ja by som to robil a mal by som pravdu. Lebo keď je niekto politik dlhé roky, opozičný politik voči Smeru a má jasné vyjadrenia, správne vyjadrenia k Smeru, ale potom sa stane špeciálnym prokurátorom, no tak, tak to, je, že to je nahrávka na smeť. No akože, a my si myslíme, že, že nech sa volá špeciálny prokurátor akokoľvek, že ak bol v politickom boji priamo za, zapojený, a to znamená bol v politických kampaniach, vo financovaní strany, vo všetkom, bol advokát na strane všelijakých aj kajúcnikov a všelikoho a potom sa stane špeciálnym prokurátorom, že my si myslíme, že Daniel Lipšic je svetý človek, ktorý to úplne že oddelí, ale to sa nedá oddeliť. To by ani František zase si neoddelil. To sa nedá oddeliť tá skúsenosť. Znamená, že že, že je správne sa zastávať podriadených prokurátorov, je hrozný ten útok na prokurátorov a to, čo tu viacerých prokurátorov, ale aj vyšetrovateľov a všelikoho čaká v prípade tej vlády smeru hlasu a SNS. To je správne sa ich zastávať, ale, ale Daniel Lipšic by mohol byť troška tichšie. Marina? No, to som chcela povedať, že Daniel Lipšic žiaľ Bohu patrí k tým ľuďom, k tým takým postavám, ktoré tro, tak rozostrujú tú hranicu medzi dobrom a zlom tu na. A to ani nie je tak kvôli tomu, že áno, mal nejakú dopravnú, ne, mal dopravnú nehodu, pri ktorej niekto zahynul, čo je strašné. Áno, ale 
tam ide naozaj o to, že čo urobil a čo neurobil, to, čo spomínal Štefan. A plus, že on bol minister spravodlivosti, on mal dobré pozície v rezorte spravodlivosti dlhodobo a ja si nepamätám, že by za tých čias sa vážne hovorilo o tom, že treba zrušiť prokuratúru stalinského typu. Ja si to nepamätám, že by o to bol záujem z jeho strany a zo strany tých, ktorí vtedy sa prezentovali takže reformne, že teda treba niečo robiť s tým rezortom. A toto tam nefigurovalo. A takisto teraz, keď sa chcel stať generálnym prokurátorom, tak opravte ma, ak trepnem, ale išiel tam s tým, že ja to zruším, alebo to išiel obsadiť. Teda ja neviem o tom, že by to chcel zrušiť. A to je základný hriech, čo sa tu už 10 ročia, to sa 30 rokov je niečo, čo tri, 30 rokov meškáme s týmto. S týmto jedným krokom, ktorý by nám bol ušetril strašne veľa. On sa k tomu nejako neprispel, aby sa to urobilo. No to je... tomu treba poznamenáť to, Roman Kvasnica opakovane hovorí bezvýsledne, ale opakovane, čo je správne, že my tu žijeme na Slovensku v takom stave, že ak obsadí nejaké miesta dôležité, napríklad v orgánoch činných trestných konaní, zlá pôvodne opozícia, tak vtedy začneme hovoriť, že treba zreformovať tie miesta, tie inštitúcie. Ale keď ich obsadíme my, tak hovoríme, že naopak, netreba ísť, však vtedy máme všetku moc a keďže my sme tí dobrí, no tak vtedy je práve dobré, že je to sústredené hoci aj stalinského typu. No a to, to presne platí pre uh, Daniela Lipšica. No a teraz sa ukázalo, že teda obsadili si to miesto a už sa im to nepáči, koho tam dosadili. Je to lákavé mať moc a toto asi platilo aj pre Daniela Lipšica. On si myslel, že by na poste generálneho prokurátora bol dobrou mocou. No a poďme trošku do zahraničia. Marina, republikán McCarthy prišiel o funkciu predsedu americkej snemovne reprezentantov. Návrh na jeho odvolanie podporili všetci hlasujúci demokrati. Niečo podobné sa stalo prvýkrát v amerických dejinách. Po 234 rokoch bol len tretím šéfom zákonodárnej komory, ktorý bol vystavený odvolávaniu, ale jeho naozaj odvolali. No, tak čo sa to tam vlastne stalo? Prečo by nás to malo zaujímať? No v prvom rade stalo sa tam, ono to vyzerá ako strašne veľká vec a strašne nejaká prelomová katastrofa. V podstate ho dala dolu tá mocná hrstka s radou republikánov. To sú takí tí, ich je pár, ich nie je ani 10, možno že 9. 8, ich, myslím, 8, že 8. ich je. To sú takí tí trumpistickí e, politici, ak to mám tak veľmi eufemisticky nazvať, lebo mnohí z nich sú proste sprostí populisti. A to sú ľudia, ktorí sa na Trumpovej agende a na tej podpore voči Trumpovi zvezú kamkoľvek. A oni sú ochotní obetovať čokoľvek. Pokojne vlastného človeka, ale to je jedno. Sú to tí, ktorí ho tam dostali mimochodom, lebo boli strašne dlhé vyjednávania a predchádzali jeho menovaniu. A ako posledné hlasy na jeho podporu boli získaní presne títo ľudia. No a tí ľudia teraz od neho samozrejme odskočili, to sa dalo čakať. Čo to hovorí o republikánskej strane, že tam prebieha taký trošku taký trampistický puč, 
A Trumpisti sa tam snažia získať kľúčové pozície a kontrolu. A hoci oni ako tých Trumpistov tam číselne nie je prevaha, tak oni chcú ukazovať, že vlastne hoci nás je menej, máme strašné svaly. No dobre, ale prečo ich podporili aj demokrati? No tak pre demokratov je to ich vlastná politika. Oni pre nich akože nie je výhodné, aby sa teraz republikáni zhodli na nejakom novom kandidátovi. A aj tak je problém, pretože vlastne momentálne sú, ak si dobre pamätám, majú problém s financovaním. No. A v podstate sa ocitli, nie je to default, ale je to také, že pozastavenie financovania federálnych záležitostí, pretože na to nie sú peniaze. Ono sa to pravidelne tam upakuje. Hey, to, hey. to my vydáme s pravidelnosťou. No a pre demokratov rozhodne v tejto situácii je výhodné, keď sa, keď sa republikánska strana rozhasí, rozháda. Takže Aha, áno, výhodné, výhodné že ale, pred voľbami. Pre, pred voľbami, v situácii s týmto s rozpočtom, Vždy je to výhodné. No, dobre, len ešte sa chcem spýtať. Tomáš, skôr ešte dám slovo, že, že no ale veď ja som čítal, že jednoducho americká armáda nemá peniaze na financovanie Ukrajiny. Je to tak? No nedostali zvýšené financie no. pre podporu Ukrajiny a to je samozrejme obrovský problém. A ináč k Ukrajine by sme sa ešte mohli dostať, lebo s tým súvisie podpora Slovenska voči Ukrajine s našimi voľbami. Ale ja len chcem povedať, že momentálne je možno čas, aby zase spojenci Ameriky potiahli trošku viacej a Joe Biden preto aj telefonoval s európskymi lídrami, pretože je potrebné, aby sme aj my prispeli viac a nenechávali to zase všetko na Ameriku. No, prepáč, Tomáš, ešte, ešte ti skočíme raz do reči. No dobre, ale tak, tak potom vo svetle takýchto udalostí aj ten, to malé Slovensko môže zohrávať významnú, ale respektíve zaujímavú úlohu v, tom, v tej no, podpore. Áno, áno, a preto sa na nás upiera toľko oči. Nie, pretože by sme boli veľkí a významní, ale my sme malí a významní. My sme ako taký klin, ktorý má tiež úzku hlavu, veľmi ostrý hrot a sme vrazení do toho transatlantického spojenectva a sme síce maličky, ale keď na nás ten Putin takto udrie kladivom, tak pokojne sa to môže začať postupne praskať a rozpadávať. Nerozpadne sa to naraz, veď tak nie sú od nás závislí všetci. Ale taká nejednota, ktorú tam naša vláda, ak vznikne a ak sa nebude správať ako dobrý atlantický spojenec, tak takú nejednotu tam môže zasiať, že sa môžu posilniť momentálne už existujúce trenice a nezhody, Putin to využije. No však údajne Ficap v čase predvolebnej kampane počas moratória teda podporil aj šéf ruskej tajnej služby. Tak to môže svedčiť o tom, že koho dôveru má Robert Fica Tomáš? No poprvé, to, že republikáni sú rozvadení, ale to, že, to, že došlo k odvolaniu Kevina McCarthyho z postu hovorcu snemovne, môže, nie, nie je celkom bezproblémové pre Bielý dom, pretože tu hrozí shutdown, tu hrozí nevyplácanie štátnych zamestnancov, dokonca, dokonca príslušníkov armády a, a tak ďalej. A toto je problém. A pokiaľ ide, je ťažké, navyše tu vzniká problém, že nie, nie je jasné, kto ten úrad e, spíkra prevezme a kto vôbec o neho za týchto okolností bude stáť. A ako potom zabrániť istým veciam, pokiaľ tam nebude hovorca bezprecedentne v dejinách e, Spojených štátov. No a pokiaľ ide o tú otázku Ruska a Ukrajiny, už... E, 
Áno, toto je ďalší problém a tu sa práve obávam, že práve, práve dianie v Spojených štátoch je niečo, čo môže spôsobiť problémy, ktoré nevytrhnú spojenci. Jednoducho preto, že Spojené štáty americké sú... Sú, sú nie hegemon, to, 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 to nie sú, ale je to, je to veľmoc číslo jedna, ktorá, ktorá, ktorá isté veci ťahá, ktorú nemôže niekto zastúpiť v istých veciach. A navyše, pokiaľ ide o to Slovensko, no, tu sa len potvrdzuje. Ja som tu minule hovoril a spomínali sme to viackrát aj v súvislosti s tými, s tými debatami okolo rýchlosti alebo pomalosti ukrajinskej ofenzívy. Spomínal som tu ruskú taktiku naťahovania času. Očakávanie, že sa niečo udeje. A vidíme, dejú sa veci. Dejú sa veci, ktoré hrajú Kremlu do rúk. Bohužiaľ, toto je podstatou ruskej taktiky. Asi chcem príliš, ak chcem na, od väčšiny európskych spojencov Spojených štátov, že, že, že budú túto súvislosť brať dostatočne do úvahy. Ak som príliš pesimista, opravte ma. Iba treba zase pre, pre také zreálnenie. V Amerike existuje taký systém, že na konci roka, pred koncom roka sa schvaluje rozpočet na ďalší rok a, a je tam taká vec a je to skoro už národný šport, že skoro sa to opakuje, že, keď, že nejaká väčšina v parlamentoch, keď v parlamente v jednej a druhej komore, keď sa nezíska, tak vlastne hrozí, že shutdown v zmysle, že vláda a vládne inštitúcie nemôžu ďalej fungovať, nemajú, nedostanú peniaze. To je tak vymyslené na to, aby bol väčší tlak na zákonodarcov, aby prijali ten rozpočet. No ale s tým sa vždy hrá taká hra. Aj teraz to tak bude. To neznamená, že nebudú peniaze na Ukrajinu. To len znamená, že teraz jedna aj druhá strana, teda demokratia a republikáni, o niečo hrajú, aby tú druhú stranu donútili k nejakému ústupku, k nejakému hlasovaniu. Alebo tak. To sa týka aj toho šéfa snemovne, že skôr alebo neskôr tam bude iný. Je, je úplne pochopiteľné, že demokrati hlasovali za odvolanie, lebo že to je republikán, tak nebudú hlasovať za, za svoju opozíciu alebo za svojho oponenta. Dobre, čiže to by som nebral až tak vážne. Tá, tá podpora aj pre Ukrajinu sa v Amerike nájde rýchlejšie a skôr než v Európe a tak to bude aj ešte, ešte dlhé roky. Iba chcem povedať jednu aktualitu, ktorú sme nespomenuli, dneska zasahuje NAKA no, v, v rôznych firmách, vrátane fanrády, a teda o firme, ktorá je spojená s Borisom Kolárom. Som si práve prečítal jeho reakciu, že tým chce policia prekryť kontroly na hraniciach, to je výborné. A, a druhá vec som si prečítal, že, že Boris Kolár už nebude odpovedať na otázky aktualit denníka N a SME. Tak vzhľadom k tomu, že má 2%, tak je to pravda, že nebude odpovedať, keďže nebude dostávať tie otázky. Ale teda chcem tým povedať, že to je úplne dobrá vec, že vlastne tak, takto sa vlastne roz... V prípade, že vznikne vláda smeru hlasu a SNS, tak týmto a podobnými zásahmi sa rozlúčime celkom pekne, lebo to sú zásahy pre koaličných, proti koaličným... Kolár, Borgula a ďalší sú koaliční poslanci. Tak Borgula celkom čiže, nie, on bol kedysi... Ale kedy je, si... Borgula bol Smerodina. Čiže, Aj Smerodina. Čiže, čiže, čiže to je len taký, také echo, 
obdobia, v ktoré sme tu mali, že orgány činné v trestnom konaní zasahovali padni, komu padni. No. no, Martin, ale ja ešte k tomu Borgulovi, tak ja som to povedal, a ty si hovoril ďalej, tak Borgula bol pôvodne v smere, ale potom z nejakých neznámych dôvodov prešiel do smer rodina, ale on asi dobre vedel, prečo vzhľadom na to, z akého rodinného prostredia on pochádza. Ja ešte by som chcel povedať pár slov k tomu vzťahu Slovenska Ukrajine v budúcnosti. Vojna na Ukrajine je absolútne kľúčová vec, ktorá sa na svete deje a bude diať najbližšie mesiace, možno roky. Zmena vlády, ktorú predpokladáme, naozaj bude viesť k zmene postoja Slovenska k tejto extrémne dôležitej veci, ale tá zmena sa udeje predovšetkým vo verbálnej rovine. Slovensko už nemá nejaké zbranie okrem gumy, pušiek, ktoré by mohlo na Ukrajinu dodávať. Nemá peniaze, ktoré by mohlo tej, tej Ukrajine dávať. Ak niečo môžeme alebo nemôžeme, to je blokovať alebo neblokovať nejakú európsku pomoc. Ja si myslím, že účinne ju budeme blokovať, ak si tak, ako ju blokujú Maďari. To je v konečnom dôsledku vôbec nie. Tá rétorika bude je dôležitá. Taká, je dôležitá, ale je to menej dôležité, ako keby šlo o nám. To znamená, že je veľká šanca, že tá podpora Ukrajine sa totálne zmení až priam na podporu Ruska, ktorá sa bude volať, že podpora mieru. Budú to príšerné, príšerné vety, príšerné slova, z ktorých sa nám bude obracať žalúdok. Ja len chcem ako, ako preventívny liek proti tej nevoľnosti, ktorá nás bude chytať, povedať, že ale tam to bude končiť väčšinou. Pri tých slovách otrasných to väčšinou bude končiť na oveľa viac sa nezmôžeme, akože Orbán, ktorý má v tomto náskok niekoľko rokov pred nami, je, je podľa mňa dobrý príklad toho, jak to bude vyzerať. Mar- Marina, ja, Marina, ja, Marina, Mar- Marina chcela, potom ty. Ja len chcem zareagovať jednak na Martina, že áno, to má úplnú pravdu. A keď to mám tak úplne že škare dopovedať, naš, alebo aj pekne, našťastie týmto obratom v slovenskej podpore Ukrajiny k nepodpore, k nepodpore bude trpieť nie Ukrajina, ale Slovensko. Ale zároveň je to veľmi zlé, pretože my budeme mať extrémnu hambu a budeme vyzerať ako posledná diera. To je... Pardon. No. A ešte chcem povedať, že ale pozor, my nemáme zbrania okrem tých gumipúšiek, hej, ale my máme zbrojovky, ktoré niečo a vyrábajú. Budú, budú vyrábať. A to chcem povedať, že tam je jedna istota. Ja si myslím, že tie kontrakty budú trvať, že vláda si netrúfne na to duchnúť, pretože ten krík o tých pracovných miestach, ktoré by takto Fico prešustroval, že to by asi dospelo aj do jeho hluchých uší. Ale možno aj niektorí jeho sponzori tam to majú, majú, majú svoje záujmy. A to, 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 to je pravda všetko, čo Marina hovorila. Ja chcem ešte podotknúť, že, že v skutočnosti sme to vynikajúco stihli. Akože za, za ten rok a pol Slovensko a tam teda musím akože uznať zásluhy Jaroslava Nadia, ktorého nemám rád kvôli jeho totálnej nadpráci pre Igora Matoviča a pre jeho škodlivé pôsobenie pre túto krajinu v tomto zmysle, tak to, ako sa choval ako minister obrany, vtedy to Slovensko reálne pomáhalo. My sme tam tú S-300 poslali naozaj, my sme tam tie MIGy poslali naozaj, ale už sú tam. Už tu nie sú, už tu nie je moc čo posielať. To znamená, že kým tá naša pomoc bola reálna, 
extrémne dôležitá, aj reálne, aj symbolicky, tak prebiehala, teraz už to také dôležité nebude. Tomáš, Štefan, ja tiež, tiež som chcel reagovať podobne, že, a to platí aj k tomu, čo som hovoril o udalostiach, ktoré hrajú do rúk Kremla. Ja som nemyslel, že Slovensko izolované, posudzované od ostatných je až tak geopoliticky, či ako dôležité. To, z čoho mám eventuálne obavu, je behom určitej vleklej časovej periódy istého rozpätia synergický efekt rôznych jednotlivých trendov alebo javov, ktoré sa môžu prejavovať tu na Slovensku, tu v Maďarsku, tu v Turecku, tu v Spojených štátoch amerických, tu vo Francúzsku, tu v Spolkovej republike. A tam nám, tam skrátka bohužiaľ aj tá, aj tá moskovská taktika dáva istý, istý zmysel, aj keď je to taktika improvizovaná, pretože tá pôvodná stratégia sa jednoducho zrútila. Dobre, síce Rusi môžu hrať o potrebovaciu vojnu s tým, že takéto figurky majú, len troška nemajú benzín a naftu a to sa im tiež míňa s časom, takže ten čas nie vo všetkom hrá v ich prospech. Štefan, ty si ešte chcel? Ja som si chcel k jednej veci, ktorú sme nespomenuli, ale je dôležitá a, a je, je symptomatická. A teraz sa veľa hovorí o tých hlasoch Olano, Olano v rómskych osadách, ktorých niektorých je 95%, 97, 95% a tak. A, a to je taká akože zaujímavá vec. Uh, oni hovoria, že to je preto, že dobre pracovali v tých osadách, tak ja si myslím, že to je troška, troška také vtipné vysvetlenie, že dobre pracovali. Uh, že prečo, te, prečo teda tak veľa Rómov hlasovalo za Olano? Preto, lebo si nezvážili a neprečítali, že tých 500 eur za voľby nie je tak, že keď pôjdete voliť, dostanete 500 eur, ale že to by, to by musela potom nejaká zostava taká byť, ktorá to schváli, ktorá ale taká nikdy nevznikne. Ale to už oni nevedeli. Čiže im bolo doručené také vysvetlenie, že hlasovať znamená 500 eur. To je také jednoduché vysvetlenie a a teraz som čítal niekde nejakú analýzu, že vlastne to hodilo možno až 2%, a to sú tie no. 2%, na t- o ktoré sa dostalo Olano do parlamentu. Tak, len chcem teda povedať, že v čom je to symptomatické, že, že od, toho, od tej vyprovokovanej bitky na tlačovke Smeru až po toto, že, že vlastne, na čom vlastne je úspech Olano? Že na čom to vlastne stojí úspech, no, tak to, že sa dostali do parlamentu? Stojí na, na vykalkulovaných e, provokáciách a, a na, keď to poviem úplne zjednočne, na oklamaní jednoduchých ľudí, ale takom šikovnom oklamaní, nie takom, že, že rovno im povie, že, že, nejakú, nejakú, že slnko nevíde, ale že, že ich oklameš v takom tom, v takom tom akože jednoduchom ľudskom pocite, že však teda idem voliť, keď dostanem 500 eur. Lebo 500 eur je veľa pre rómskú osadu, pre ob- človeka, ktorý žije v rómskej osade. pre mňa. Tak to, to je, že hrozná správa, to je, že hrozná správa o povahe toho hnutia a o povahe jeho úspechu, alebo o povahe jeho spôsobu, ako sa dostáva do parlamentu. Že byť na mieste teraz, ja neviem, že Gábora Grendela a, a, a ďalších ľudí, Jofa Vyskupiča, tak skoro by som povedal, že by som vystúpil z toho klubu. Marina a končíme. Ja len chcem povedať, že keď som sa na túto tému bavila s ľuďmi, tak boli aj také obavy, aby to nevyznelo rasisticky, keď povieme, že Rómovia môžu za to, že ako máme takéto oľano zastúpené v parlamente. Nie, nemôžu za to Rómovia, môže za to sprostý rasizmus Igora Matoviča, ktorý oklamal a zneužil Rómov. Dobre, a poďme kratučko, lebo už sme dosť dlhí k 
týždňu. Čo tam budeme mať? Štefan Marina. Tak nový týždeň. Tak nový týždeň, keďže vyjde teraz už v piatok, na rozdiel od minulého, ktorý išiel už vo štvrtok, aby ešte sme stihli voľby, tak nový týždeň vyjde v piatok s titulnou témou, že čo sa teda vlastne stalo. Čo sa vlastne stalo v tých voľbách na Slovensku? Čo to znamená? On, čo to hovorí o nás všetkých a čo to, čo to hovorí o budúcnosti tejto krajiny. E, máme tam úvodný text s Martinom Mojžišom, máme tam veľký e, taký vnútroredakčný rozhovor. Čo to znamená? Máme tam e, potom máme tam reakcie zo zahraničia. Od Ann Applebaum, od Dalibora Roháča, od Edwarda Lukasa a ešte ďalších. Čiže také, že veľmi, veľmi zaujímavé osobnosti svetové nám odpovedali, že čo to znamená, čo oni vidia na slovenských voľbách dôležité a čo to pre Slovensko znamená. No a v druhej polovici potom máme čo? V druhej polovici je ešte tam rozhovor s Robertom Ondrejčákom. To je slovenský veľvyslanec vo Veľkej Británii, ktorému teraz vyšla knižka ako Putin stretnú Kedy si bol štátny na ministerstvo Áno obrany. a hovorí tam veľmi zaujímavé veci o Slovensku, o Rusku, o Ukrajine, o našej bezpečnostnej pozícii a o tom ešte, ako by sme mali vnímať globálnu bezpečnosť a nevnímame ju. Dobre. A je tam kade čo iné dobre. A v druhej polovici? A v druhej polovici je legendárny album Polis. Mal teraz výročie a bude, je to Closer. To je náš posledný Pre mladších poslúvačov Polis je kapela. Polis je kapela, áno. A Stinga možno poznajú ako solového speváka. Vynikajúci spevák. Áno. Máme tam samozrejme, samozrejme Space Shuttle, máme sériu o školstve, pokračujeme a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, tak... Priatelia, ďakujem, že sme si tu posedeli. Už tu nie je ani také teplo ako počas leta. No a na záver, ako vždy, sláva Ukrajine! Hero, 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 sláva. Sláva.